0: Keine zwei Männer. Der Podcast ohne Männer. Moment mal, ohne Männer. Ja, so steht's hier. Aha, okay. Ja, wenn ihr meint, also das letzte Mal, dass ich geguckt habe, da war ich noch ein Mann. Aber gut, euer Podcast, euer Shitstorm, mir egal. Ich sprech das hier nur kurz ein und dann gehe ich einfach wieder. Also keine zwei Männer. Der Podcast ohne Männer. Heute ganz besonders ohne AJ von den Backstreet Boys.
1: Hey Mariella, was haben AJ von den Backstreet Boys und du gemeinsam?
0: Wir würden bei der Bravo, wer ist der beliebteste Backstreet Boys, ach nee, weiß ich nicht genau. Beim Bravo-Starschnitt. Ich weiß, dass AJ von den Backstreet Boys beim, wer ist der beliebteste Backstreet Boys auf Platz 3 gelandet ist, noch vor Kevin, was ich damals irgendwie unfair fand, weil ich Kevin schon besser fand als AJ. Ah, Kevin war auf Platz 4 oder was? Kevin war auf Platz 4 und Howie auf Platz 5 und Nick auf Platz 1 und, und Brian, Brian auf Platz 2 B-Rock <lacht> Das, der -Rock.
1: das war sein Spitzname, B-Rock. Und der sieht wirklich nach allem aus, aber nicht nach einem B-Rock. Nee, der war doch auch im Kirchenchor und so. Ja, also ähm, ich sag mal, dann war quasi AJ von den Backstreet Boys. Ja, aber das haben wir gemeinsam. Löst es jetzt bitte auch auf. Ihr könnt beide nicht beatboxen, aber ich glaube, AJ von den Backstreet Boys kann sogar beatboxen. Ihr <lacht> seid beide Teil... Ähm, ich dachte, weil wir beide so wild sind. Ja, ihr seid beide, ihr seid beide wild und beide Teil einer... Ähm, einer freundschaftlichen Verbindung, die berufliches und privates miteinander
0: verknüpft, auf eine sehr homogene Art und Weise. Das das tut mal leid, ich will dir wirklich nicht wehtun, aber ich glaube, die Boys waren keine Freunde. Das ist gelogen. Brian und Kevin waren Cousins, aber sonst wurden die alle von Lou Perlman gecastet und das hatte mit Freundschaften wirklich überhaupt zu tun. Die hatten noch auch, nee, 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 warte mal, jetzt Jetzt, warte mal. hatten noch auch diese Pressekonferenz, wo Nick dann irgendwann weint, rausgegangen ist das war ein Das verwechselt gerade. <lacht> das wäre so lustig. <lacht> If you were a
1: friend, you wouldn't pull bullshit like that. Nee, dafür sind die viel zu gut gekastet worden. Nein, weil wenn du am Ende dieser Folge, in der wir uns mit dem Thema Freundschaft beschäftigen, gut aufgepasst hast, dann wirst du wissen, dass aufgrund der Konstellation, der Qualität und der Quantität der Zeit, die diese Jungs miteinander verbracht haben, sie zwangsläufig eigentlich zwischenzeitlich zumindest mal Freunde gewesen sein mussten. So. Vielleicht waren sie Freunde. Ich bin mir sicher, dass sie richtig gute Freunde waren. Weil bei Take That waren alle Freunde. Mhm. Ja, Bis auf Robbie, oder? Nee, alle waren Freunde. Um, alle war waren Robbie? immer Freunde. Immer. Und was war mit dem Howie, der dann nach Münster gezogen weißt ist? Du das, weißt du das? Ich hatte echt, also ich bin, du bist ja Backstreet Boys, weil du bist ja eine Dekade jünger als ich, aber ich war ja Take That Fan. Und ähm, ich hatte mit meiner Freundin damals, meine beste Freundin, ich, bei der ich nicht so genau sicher bin, ob das bei ihr nicht auch schon ein bisschen eine Obsession war, ähm, wir haben, wir haben, so super konspirativ, haben wir uns so Sachen überlegt. Unter anderem war einer unserer Gedanken, dass nämlich Howie und Robbie eigentlich auch mindestens Cousins, wenn nicht sogar Brüder sind. Und dann haben wir so versucht, so Ähnlichkeiten festzustellen. Und haben wirklich, also, wir haben, wir haben mal bei einer Telefonnummer
0: angerufen, das ist eine richtig peinliche Geschichte, ne? Aber es ist eine Freundschaftsgeschichte. Ach so, warte mal, darf ich, mal, darf ich mal kurz unterbrechen? Das Thema unserer heutigen Folge ist Freundschaft. Und, äh, mir gegenüber sitzt Janine Michaelsen. Und ich heiße Gianna mariella tripke Kneumann. Das ist richtig. Und da ist noch nicht viel ähm, Konstruiertes dabei
1: gewesen. Das sind alles harte Fakten. Genauso wie das, was ich jetzt erzähle. Ich bitte drum. Also, ich und meine damalige Freundin, und ich war 15, wir haben auf irgendwelchen Wegen irgendeine weirde Telefonnummer gekriegt. Natürlich eine äh, britische Telefonnummer mit britischer Vorwahl. Und ähm, waren der festen Überzeugung, wenn wir da anrufen, dann geht Robbie Williams ans Telefon. Klar. Ja. Und wir haben da angerufen und er ist natürlich auch ans Telefon gegangen. Ja. Und wir, wir haben uns mit ihm verabredet, dass er bei mir in dem Dorf, in dem ich gewohnt habe, in Pfingsel, am, am Dorfplatz, am Fünfzeilplatz vorbeikommt und uns einsammelt. Irgendwo hat irgendjemand gesessen, der sich einen Riesenspaß draus gemacht hat. Weil wir sind nämlich danach zum fünf-Zeitplatz gelaufen und haben auf Robbie Williams gewartet.
0: Junge, Junge. Ja. Ich bin froh, dass niemand gekommen ist, ehrlich gesagt. Alter. Das hört sich an äh, wie. Weiß ich nicht, perverse im Internet, aber halt in den 90ern, als es noch kein Internet <lacht> gab. analogen Telefon. Nee, das war schön. Also, wir ähm, ich
1: sag mal so, da haben wir äh, einen Grund, warum meine damalige beste Freundin und ich, also beste Freundin, waren, war, weil wir eine große Gemeinsamkeit hatten, nämlich unsere große Liebe zu Take That. Ich und weil wir
0: mich, Mir tut es ein bisschen weh, wenn du von anderen Freunden dann also, auch Das ist, ist wirklich sehr, sehr lange her. Es ist, es ist wow. wirklich, da habe
1: ich Freundschaft auch noch anders. Da wusste ich noch nicht, was Liebe ist, Mariella. Das habe ich oh, okay. erst viel später kennengelernt, als ich mich mit dir besoffen <lacht> an einer Bar wiedergefunden habe. Da habe ich erst verstanden, was wahre Liebe ist. Damals, als ich noch shallow unterwegs war und dachte, es reicht ein gemeinsamer Traum, eine gemeinsame Liebe und ähm, viele Ähnlichkeiten zwischen Howard Donald und Robbie Williams. Da war ich äh, mit meiner damaligen besten Freundin eben, sehr viel Zeit gemeinsam unterwegs, sowohl in der Schule als auch nach der Schule und wir haben natürlich diese gemeinsame Liebe zu dieser Band gehabt, das heißt, wir hatten so drei wichtige Parameter, an denen sich übrigens Freundschaft definiert, nämlich und man ist als Kind einfach auch eh super easy, wenn es um Freundschaften schließen geht. Hm. Ja, also grundsätzlich reicht also ich weiß nicht, ob du das mal ist beobachtet schnell hast. Man also die ja.
0: sind schnell dabei, schnell aber die beste merk, Freundin merkt aber auch jetzt. Ich habe das irgendwie auch mal gedacht, weil die sich dann so auf den Spielplatz und zack sind die Freundinnen. Ja, aber die testen sich auch so ein bisschen aus. Also meine Tochter ist jetzt sieben und ich merke schon, die testet so und wenn das nicht passt, dann passt das nicht und dann wird sich mit dem Kind auch nicht wieder verabredet. Ja,
1: aber das meine ich mit, die sind total schnell. Die sind, glaube ich, schnell in diesem ganzen Prozess. Das was bei uns Erwachsenen in der Entstehung viel länger dauert, im Ausprobieren viel länger dauert und in der Trennung nochmal viel länger dauert. Ähm, das passiert bei Kindern total krass schnell, rabiat und die können aber auch Freundschaften kündigen und am nächsten Tag wieder Freunde sein. Die haben quasi kein emotionales Langzeitgedächtnis, was solche Sachen angeht. Ich glaube, das formt sich so mit der Zeit. Also ich weiß auch, meine Tochter, als sie kleiner war, wie viele beste Freundinnen die ständig hatte. Wir waren irgendwo im Urlaub, die war einen halben Tag am Strand, die hat drei Minuten eine Muschel in die Hand gedrückt, das war ihre neue beste Freundin. Gleiche Sprache, Fehlanzeige, die haben die sich nicht mehr verstanden, die wussten noch nicht mal, wer wer ist, aber man war auf jeden jeden Fall erstmal beste Freunde. Und, ähm, und dann ist man auch relativ schnell nicht mehr beste Freunde. Und dann kann man sich aber auch ganz schnell wieder vertragen. Also, ich, ich das ist, eigentlich, ist es quasi ein Auf und Ab. Freundschaftstesten. Naja, also quasi das, was wir äh, ewig in die Länge ziehen, einfach in Kurzform. Aber ich glaube, vom Drama her nimmt sich das nicht viel. Also, ich kenne
0: erwachsene Freundschaften, die sind eh nicht dramatisch. Oh ja, ja. Wir sind übrigens auf das Thema gekommen, dass wir äh, über Freundschaft sprechen wollen, weil ich. Ich bin äh, viel auf Twitter unterwegs und da. Wirklich? Wo, ja. Ach, Sachen wo mir sind. übrigens gerade einfällt: apropos Twitter, folgt uns auf Instagram. Das ganz kurz. Wenn wir wirklich Freunde sein wollen, dann müssen wir Instagram-Freunde sein. Nein, aber ich bin viel auf Twitter unterwegs und habe da jetzt schon ein paar Mal Tweets gelesen, weil die Leute da sowieso immer dasselbe twittern. Und es fällt, glaube ich, niemandem auf, außer mir, weil ich sehr klug bin. Naja, auf jeden Fall habe ich da mehrere Tweets gelesen, dass es ja so wahnsinnig schwer wäre, ab 30 noch Freundinnen zu finden. Mhm. Ich finde das gar nicht. Hm. Also, ich glaube, ab 30, weil, also, wenn ich mal so gucke, was ich so
1: recherchiert habe, beziehungsweise mir durchgelesen habe, dann geht es, glaube ich, sogar mehr darum, dass ähm, für viele Menschen in dem Moment, in dem Partnerschaften, Beruf und Kinder, Familienplanung ähm, immer mehr Platz im Leben einnehmen, die Zeit fehlt, um sich um bestehende Freundschaften zu kümmern und. Die Zeit, um neue, zu, also wirkliche Freundschaften zu bauen, weil es natürlich auch immer ein bisschen länger dauert, je älter man wird, bis eine Freundschaft sich wirklich verfestigt, muss man schon sich viel auseinandersetzen und man braucht Schnittmengen und ich glaube, wenn deine einzige Schnittmenge Kinder sind beispielsweise oder nur dein Job oder so, dann formt sich dieses außerhalb der Zone, in der das stattfindet, nämlich tagsüber mit den Kindern, tagsüber im Job oder so, das formt sich dann nicht mehr so schnell. Ich glaube, deswegen meinen die, dass es schwieriger ist ab 30.
0: Ja, das kann sein. Also, das sehe ich ein. Ich bin aber auch genau deswegen gar nicht auf der Suche nach neuen Freundschaften, weil ich mir denke, ich habe ja schon recht viele Freunde. Sorry, ich wollte es nicht angeben, aber es ist einfach die Wahrheit. Nein, <lacht> habe ich. Ich habe ein äh, stabiles Umfeld. Es ist eher so, dass ich so ein bisschen mehr aussortiere, weil ich mit manchen Sachen einfach überhaupt nicht mehr fein bin. Und dann habe ich halt Kinder und dann habe ich halt einen Beruf und dann habe ich halt zwei Pferde und dann habe ich einen Hund und dann habe ich einen Mann und die Freunde, die schon da sind. Und das alles unter einen Hut zu bekommen… Finde ich schon wahnsinnig ja. kompliziert, zumal ich immer mehr so zum Almöli mutiere und mir denke, ich könnte ich auch gut auf einer Almhütte so allein. Also wahrscheinlich wäre ich auch wahnsinnig unglücklich, wenn ich erstmal da oben wäre. Hm. Aber es ist schon so ein bisschen mein Sehenswissen. Aber damit, damit gehst du genau auf das ein, was du gesagt hast, weil das ist tatsächlich auch
1: in Studien zufolge genauso, dass die Zahl der Freundschaften nimmt zu. Ähm, bis zu einem gewissen Alter und um die 30, also beim Eintritt in diese, ich sag mal gefestigteren, volleren Leben, ne? Familie, Job, Partnerschaft, der ganze Bums, nimmt die Anzahl der Freunde tatsächlich ab, also das was du sagst, ne, man sortiert aus, mit ganz vielen Menschen teilt man vielleicht auch Werte nicht mehr oder man Hört alles auf politisch, Kalender.
0: also du kannst dann, also bei mir ist das so, ich kann Sachen einfach nicht mehr akzeptieren dann und dann enden manche Diskussionen tatsächlich auch mit dem Ende der Freundschaft.
1: Ja, ja, klar, ich meine, das ist ja, das ist ja dann quasi der Selektions Modus. Dadurch nimmt die Anzahl der Freundschaften ab. Das bleibt auch eine Weile so. Das stagniert, bis man so Mitte 40 ist. Also laut dieser, das ist, also nagel mich nicht drauf fest, Ne, das sind so Lebensphasen. Wenn die Kinder älter sind, wenn vielleicht Partnerschaften auseinandergehen oder wenn man im Job irgendwie sich anders aufstellt, wenn auf jeden Fall Lebensräume wieder frei werden, dann nimmt die Zahl der Freunde langsam wieder zu. Und so in, wenn man 50 ist wohl, angeblich, wird es tatsächlich echt noch mal, mehr, dann sucht man nochmal neu. Also, manche Menschen Partner. Dann gehe ich
0: äh, walken mit so einer Seniorengruppe. Ja. Dann hast du Senioren endlich Nordic Innen Walking Gruppe. Stöcke. Geil. Ja. habe ich meine ersten Walking Stöcke, aber wahrscheinlich werden sie neu sein. Ich habe das mal gemacht. Ich keine gebrauchten, wenn ich damit anfange. Nee, ganz auch nicht, weil den Handschweiß von anderen
1: den willst du ja nicht. Ich habe mal Nordic Walking gemacht, nicht freiwillig, es war Teil eines es war Pflichtteil eines Programms, dessen Teil ich war und ich habe mich wirklich selten in meinem Leben habe ich mich so lächerlich gefühlt. Also es war mir wirklich einfach körperlich unangenehm und das, äh, und dann musste ich leider auch feststellen, die Koordination der Stöcke und des Laufens, es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ich hatte da schon ständig so einen Trainer hinter mir, der mir dann erklärt hat, wann, wo, da muss man die Stöcke loslassen, da muss man die zurückschwingen lassen. Also es ist alles nicht so easy. Und trotzdem habe ich mich wirklich sehr geschämt und war sehr froh, dass keiner meiner Freunde oder Freundinnen
0: mich dabei gesehen hat. Die beste Freundin von meiner Mutter, und das war sich wiederum von ihren Kindern, die so meine ältesten Freundinnen sind, auf jeden Fall, die beste Freundin meiner Mutter raucht beim Nordic Walking, das finde ich, <lacht> 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 nice. find ich ziemlich gut. Also Rauchen ist natürlich total schlecht, klar, gar keine Frage, aber ich schon ein bisschen aber das Bild ist auf jeden Fall cool. Ja, das ist ein gutes Bild, oder? Ähm.
1: Wusstest du, dass, äh, dass Freundschaften, also wenn man F Freunde trifft, dass so aus, äh, dass das dazu führt, dass die Ausschüttung von Stresshormonen gedämpft hat? Wenn man Freunde hat, lebt man länger. Freundschaftliche Kontakte stärken das Immunsystem und senken das Risiko für herz kreislauf Ey, aber das
0: und Depression. Aber weißt du, dass es jetzt vor allen Dingen nach Corona, es gibt so in meinem Freundeskreis, der so losgelöst ist von dem, den wir so ein bisschen teilen, ist es so. Wie äh, du hast
1: andere Freunde.
0: Ja, wir haben doch grad ja, ja, also die noch gerade drüber gesprochen. Also sind. die noch von sie über, weil sie von früher, dass wir uns ganz oft auf Konzerten halt einfach sehen, in unserer liebsten Kneipe in Köln, weil ein so ein verbindendes Element, ist das halt, dass alle in Bands spielen. Natürlich. Und natürlich tun sie das. Und dass man dann auf den Konzert natürlich immer noch ist, wie früher mit Mitte 20, um seine Freunde und Freundinnen anzufeuern. Und seit Corona, ist wenn so ein Event jetzt ist, stresst es mich total, diese ganzen Leute wieder zu sehen. Dann weiß man nie, mit wem spricht man zuerst, wie lange spricht man mit wem. Wird völlig überlastet von so vielen Menschen wieder, die man lieb hat und die man schon lange kennt. Und denkt mir, oh, eigentlich würde ich am liebsten nach Hause gehen. Verstehe ich total. Ich finde auch
1: Freundschaften, also diese Freundeskreise, ne, dieses unbelastete Aufeinandertreffen, ich weiß nicht, haben wir haben wir ja auch, wir haben ja auch eigentlich so einen, so einen Freundeskreis, mit dem wir auch irgendwie gemeinsam Urlaube gemacht haben und sowas. Ne? Und natürlich durch Corona sind auch diese Treffen ja immer seltener geworden und durch die Leben, die alle irgendwie miteinander führen. Und irgendwie rutscht man so auseinander. Und ähm, ich freue mich jedes Mal, wenn ich jemanden von den Leuten treffe und gleichzeitig weiß ich nicht, wie oft wir schon versucht haben, so ein Treffen nochmal an den Start zu bringen. Und am Ende hat jeder immer noch irgendwas anderes zu tun. Trotzdem würde ich immer fest davon ausgehen, dass eigentlich fast jeder. Und jede in diesem Kreis irgendwie sagt so, ey, ich habe eigentlich total Bock, aber da kommt total oft das Leben dazwischen. Und ich glaube, in meinem Alter ist es so, oder in unserem Alter, ist es so, dass Freundschaften so fest sein müssen, dass sie die, dass, dass sie die Abstinenz oder die Abwesenheit einer der beiden Freunde über Zeiten irgendwie hinweg ertragen kann. Also anders vor ausgedrückt, für mich ist es wichtig, dass wenn ich mit jemandem befreundet bin, dass ich weiß, dass der da ist, wenn es hart auf hart kommt. so Und dass es okay ist, wenn man parallel aber vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, eine Party absagt oder irgendwas, weil ich immer denke, wenn es um was geht, was wirklich wichtig ist, dann ist der andere da und wenn man zwischendrin irgendwie es gerade mal nicht leisten kann, weil man einfach selber Leben hat, dann darf man sich das gegen, äh, gegenseitig auch nicht so wahnsinnig übel nehmen. Ich kenne aber auch Leute, die es einem super übel nehmen. Menschen, die ich wirklich gerne mag, mit denen ich befreundet bin, bei denen ich genau weiß, die nehmen mir das richtig übel, wenn ich denen was absage und wo ich mich echt schwer tue, Dinge zuzusagen, weil ich Angst davor habe, das absagen zu müssen und Angst davor, dass jemand dann enttäuscht ist, weil er denkt, ich bin nicht für ihn da. Wer? Gut, dass du fragst, das ist genau der Ort, an dem ich darüber mal sprechen wollte. Das dachte ich also, mir. So. Lieber Tina, jetzt mal Tacheles. Nur dass du Bescheid weißt. Seitdem du mit dem Markus zusammen bist. Nein. Ähm. Nee, ist dir das noch nie passiert? Doch. Hast du nicht auch so Freunde, wo du, wo du weißt, wie, wie, wie krumm die einem das nehmen können, wenn
0: man irgendwie nicht da ist? Ja. Und daran sind auch tatsächlich schon Freundschaften zerbrochen. Also das, als ich nicht leisten konnte und vielleicht war es natürlich auch für die Person dann ein bisschen blöd, ähm, aber dass ich die Anwesenheit nicht leisten konnte, die da äh, benötigt wurde und wo ich vielleicht nicht so ganz den Sinn dahinter gesehen hatte und auch so meinen eigenen Struggle hatte. Hm.
1: Ich habe zum Beispiel so. Also ich, ich habe das, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Ich habe das, glaube ich, einigermaßen gut ausgemacht. Ich sage aber auch nicht mehr zu so vielen Sachen sofort Ja, obwohl ich vielleicht gerne Ja sagen möchte. Ich sage, glaube ich, häufiger Nein oder ich weiß es nicht, ich kann es nicht zusagen, als ich es früher gemacht habe, weil ich einfach immer gern da sein wollte und dann konnte ich es nicht. Das hat, glaube ich, geholfen. Und dann habe ich aber auch so ein paar Freundinnen, und das sind, mir nee, auch Freunde, ähm, das sind wirklich so Leute, die kann ich zum Teil echt über ja nicht sehen und fast nicht hören und man hat überhaupt ganz wenig Berührung miteinander, aber wenn sich der eine beim anderen meldet, gibt es immer eine Antwort und wenn man sich dann sieht, dann holt man sich so ins Boot, was alles war und wo man gerade ist und wie es einem geht und auch so schonungslos mit allem auch mit den Sachen, die man die jetzt vielleicht nicht nur gute Laune machen. Auf die Leute jedes Mal, wenn ich die auf die treffe, ich habe mich neulich in Berlin irgendwie mit einer so einer Freundin getroffen, die ich auch ganz, ganz lange schon kenne und mit der ich zwischenzeitlich wirklich gar keinen Kontakt habe, aus welchen Gründen auch immer. Und dann trifft man sich und dann bin ich danach so glücklich und finde das so schön ähm, und da hängt irgendwie so viel drin, obwohl das jemand ist, mit dem ich jetzt nicht so irre viel Zeit verbringe. Weil die Zeit, die man verbringt, dann irgendwie ähm, ja, irgendwie ist wie immer und gleichzeitig äh, super besonders. Ja, verstehe ich. Finde ich gut. Freut mich mir immer wichtig, dass auch verstanden wird, was ich sage.
0: Ähm, Habe ich auch, aber dann tatsächlich eher bei so ganz alten Freundinnen noch aus meinen Kindheitstagen, die auch noch äh, in meiner Kleinstadt wohnen, aus der ich herkomme, wie zum Beispiel die Freundinnen von der Mutter, die beim Nordic Walking raucht. Also, wenn ich, das
1: ist eine wichtige, das ist ein wichtiger Punkt. Also, wenn wir bei Mariella nochmal genau zuhören, die Freundin von der Freundin von der Mutter, die beim Nordic Walking ja. raucht, das ist ein stehender Begriff, das könnt ihr im Duden gerne nachlesen, da ist auch ein Bild von den Freundinnen daneben. Ja. Wusstest du, oder hast du eine Ahnung, weil ich war überrascht, dass, also natürlich hat das jemand gemessen, weil warum sollte man das nicht studieren, wie viele Stunden es braucht, um eine Freundschaft aufzubauen?
0: Was glaubst du? Ach, oh, come on, keine Echt? Ahnung. Ohne
1: Scheiß, das haben Leute gemessen. Also, Leute, die sowas messen können, haben, haben keine, keine Freunde.
0: Das, 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 das ist vollkommen aber.
1: richtig. Also äh, laut äh, laut einer, ich äh, kannst du irgendwie bei, wo kann man das nachlesen, hier bei... Äh, Vergesse, Freundschaftspedia. Punkt. Ja, bei Freundschaftspedia. Nee. Menschen brauchen laut Studie 40 bis 60 Stunden, um eine unverbindliche Freundschaft aufzubauen. Eine echte Freundschaft entwickelt sich nach rund 80 bis 100 Stunden. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt, liegen... Zwischen unverbindlicher Freundschaft und echter Freundschaft 20 Stunden. Ich habe schon 20 Stunden am Stück mit Leuten verbracht. Also auf so ein fährt zum Beispiel oder so, ne? dann hängt man da so ein Wochenende. Oder mit fremden Leuten in Urlaub, ist mir auch schon passiert. Ähm, und da frage ich mich dann, ob es einen Einfluss hat, ob man diese Zeit jetzt nüchtern miteinander verbracht hat, wie betrunken man war, ob Freundschaften sich verfestigen, je betrunkener man ist, weil man im Nachhinein glorifiziert, was passiert ist. Je mehr Gin, desto fester das Band. Ja. Da hast du dich ich mal inspirieren lassen. Da habe ich, <lacht> <lacht> ich letztens in irgendeinem
0: Restaurant. Oh, war bist das denn? nicht mehr meine Freundin, Und da, lag auf
1: der, da stand auf der Karte, ah doch, da war ich mit meinen Freunden. Da haben mir, er hat mir eine Gruppe Freunde und Freundinnen zu meinem 40. Geburtstag, ja, der war und die habt mir alle nichts geschenkt, Boah, ja. Ähm, zu meinem 40. Geburtstag ein Wochenende an der Mosel geschenkt. Wird. Und das war sehr, sehr schön. Wir haben so eine Weinwanderung gemacht, da war sehr viel Wein und sehr wenig Wanderung. Und wir waren abends essen an der Mosel in diesen den kleinen Örtchen, die da an dieser Mosel halt so lang Örtchen nennen und äh, auf der Karte <lacht> auf der Karte standen die Gin-Gerichte und dann drüber stand: Lass dich Gin inspirieren. Oh Gott. <lacht> Und ähm, ja, und da habe ich mir mich auch mal ginspirieren lassen. Allerdings waren das alles vorher auch schon meine Freunde. Das hat sich jetzt danach auch nicht mehr großartig. Ich weiß auch nicht, warum ich bei Freunden nie gender, weil das in meinem Kopf immer beide Geschlechter mit einschließt. Ich denke, die Frauen damit, da sind die Frauen mitgemeint, ja, weil das, ich das ist schön von dir. Das ist schön von mir, ne? Nee, ich stelle das immer wieder fest. Normalerweise habe ich das Gefühl, ich habe das mittlerweile ganz gut drauf, aber bei Freunden bin ich da sehr schlecht. Also FreundInnen, ich war mit meinen FreundInnen an der Mosel. Und das fand ich auch interessant, weil. Ich meine, wann ist das schon nochmal so und ich mache das ja sogar einige oder wir machen das ja auch einigermaßen regelmäßig, dass man mit seinen Freunden und Freundinnen so viel Zeit am Stück in so einem gemeinsamen Leben verbringt, so wie auch wenn wir irgendwie in Urlaub gefahren sind oder so, dass man wirklich so zwei Wochen am Stück mit den Leuten, die man sonst in unserem Alter, keine Ahnung, ein, zwei, drei, vier Mal im Monat oder so sieht und ab und zu mal telefoniert, dass man mit denen so morgens aufwachen alle so schlecht gelaunt war, man hat die halbe Nacht nicht gepennt, irgendwer muss einkaufen gehen, irgendjemand hat die Dusche überflutet, bla, der ganze Kram. Das finde ich schon auch noch abgefahren. Früher hat man so ganz normal so viel abgehangen, aber das ist jetzt mittlerweile, finde ich schon immer noch mal speziell. Ich hatte mal eine
0: Freundin, da habe ich alleine gewohnt und die hat ähm, gegen ja, nicht direkt gegenüber, aber schon relativ nah bei mir gewohnt. Und irgendwie hat es sich aber so ergeben, wir waren beide Singles, dass wir jede Nacht irgendwie bei mir Rum geschlafen haben. Nee, wir haben nicht rumgemacht. Das war alles rein platonisch. Aber es war tatsächlich, wir haben nonstop aufeinander gehangen. Und teilweise ist sie mit zu mir, mit in die Uni gegangen. Es war noch nicht mal meine beste Freundin, ja. aber es war halt so, nee, wir sind jetzt einfach die ganze Zeit zusammen. Ja, das kenne ich aber auch. Also es war schon gut zu wissen, dass, dass da noch eine andere Wohnung war, ja. aber
1: ja Aber das können wir jetzt nicht mehr vorstellen. Das klingt vorstellen. auch ein bisschen wie eine Beziehung, ehrlich gesagt. Ist es ja auch, ne? Freundschaften sind ja am Ende des Tages auch platonische Beziehungen. Wir haben äh, sehr viel Gras geraucht. Die nicht monogam sind. Ah ja, gut, das macht es natürlich erträglicher oftmals. Je nachdem. Also nicht Inzwischen bei jedem. wir keine Freundinnen mehr. Ähm, weil sie da ein ganzes Graswerk geraucht haben <lacht> Nee, da möchte ich nicht drüber gut, sprechen. Okay. Nee, dann was anderes. Wobei, jetzt muss ich mir überlegen. Nee, aber ich überlege gerade, wenn ich das letzte Mal eine Freundschaft wirklich, also Schluss gemacht habe. Weil Freundschaft einen Schluss machen, das glaube ich, kann ich gar nicht so gut, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke. Also so Sachen, die sich so verlaufen, ja, aber so, ich überlege das letzte Mal, wo mich wirklich jemand so richtig herbe enttäuscht hat und ich dann gesagt habe, ich möchte mit dieser Person nichts mehr zu tun haben. Doch, ich kann mich dran erinnern, doch. Ich habe aber nach wie vor das Gefühl, dass das jemand ist, den möchte ich gerne noch einmal sehen und möchte das einfach auch nochmal sagen, weil das ist einfach irgendwann, ich habe das mal so angedeutet, da gab es aber kein 1 zu 1 Gespräch, sondern das war dann irgendwie so eine Textnachricht, die man so hin und her geschickt hat und da habe ich dann gesagt, du, ich habe jetzt irgendwie auch ein Problem und ich glaube, das sollten wir irgendwie mal klären, äh, beziehungsweise ich würde das gerne mal loswerden und dann habe ich mich aber auch nicht so krass ins Zeug gelegt, das loszuwerden und dann haben wir einfach nie wieder miteinander gesprochen und dann kommt so dieser Klassiker, man entfolgt sich auf einen Plattform, bla bla, das ist dieses bescheuertes Spiel ähm, und dann redet man einfach nie wieder drüber äh, und trotzdem stelle ich immer wieder fest, wann immer dieser Name mir mal so in den Kopf kommt oder ich da so drüber stolper, dass ich immer noch wirklich äh, merke, ach, ich hätte da schon auch nochmal echt ein gern ein Gespräch, aber anscheinend ist mir auch nicht wichtig genug, als dass ich das jetzt proaktiv suche. Aber da habe ich einmal richtig Schluss gemacht. Da war ich aber auch wirklich enttäuscht und sauer und da hat man nicht gesagt, es ist in Ordnung. Ich tendiere auch oft dazu dann zu sagen, es ist nicht so schlimm, aber das fand ich wirklich richtig schlimm.
0: Na, ich bin, äh, also es schläft oft so ein tatsächlich, mhm. aber da, in dem Fall gab es wirklich Streit und ähm, dann war tatsächlich auch dieses klassische auf allen Plattformen entfolgen. Mhm. Das ist so weird, ne? Ach, das ist super, ja, oh Gott, weißt du, ich habe ich hab das dann mitbekommen und habe dann mitgemacht, weil ich gedacht habe es ist halt auch irgendwie…
1: Ja, stimmt. Ich habe auch gesehen, dass sie mir irgendwann entfolgt ist mhm. und gedacht, das mache ich auch. Aber es ist schon auch irgendwie ich, komisch.
0: Ich war auch, ich wollte, wollte auch nicht mehr mit ihr befreundet sein danach. Also das definitiv nicht mehr. Aber ich war auch schon wirklich traurig und enttäuscht. Ich hatte da schon so ein bisschen was dran zu knabbern. Mhm. Also weil sie mich auch sehr, sehr enttäuscht hat. Ja,
1: das kann ich teilen. Das, das teile ich total. Das finde ich auch. Und ich glaube, deswegen fand ich auch, glaube ich, den habe ich auch immer noch irgendwie in mir, dass ich denke, aber ah, wenn wir uns nochmal mal den Weg laufen, das wird bestimmt früher oder später passieren, Da muss ich mir mal den Moment nehmen und muss es zumindest nochmal einmal sagen. Die
0: Situation ist ja auch nur jetzt in die Schnauze, Ja, genau. <lacht> das ist Gewalt,
1: ist keine Lösung. Ja.
0: Mariella Tripp geknäulmert. Okay. Jana Mariella Tripp -Knollmann. Entschuldige bitte, bitte. immer noch, ja.
1: Ich bin ja jedes Mal, wenn ich deinen Instagram-Twitter-Kürzel -Kürzel, kürzel sehe, bin ich ja, ich denke ja immer noch, da steht Germany's Next Topmodel. Ja, ja ja. Ich weiß, das ist auch dein Go-To. Das willst du ja auch erreichen. Und bei mir klappt es einfach jedes Mal. Ich bin aber auch nicht der hellste. Ja, die hältst du schon dir, wo die die älteren
0: Frauen mitmachen lassen. Kann ich auch wieder mitmachen, meinst du? Hast du immer schon viele männliche Freunde gehabt? Ja. Ich war tatsächlich, heute würde man wahrscheinlich sagen, Pick-Me-Girl. Wobei ich das gar nicht so bewusst war. Es war einfach tatsächlich von den Interessen her, dieses ganze Punk-Rock-Gedönse und sowas. Aber ich hatte immer meine besten Freundinnen, so als meine Vertrauten, aber tatsächlich immer viele männliche Freunde. Irgendwie mhm. hat man da leichter connected. Ich war dann dieses auf Konzerte fahren. Also da ist auch nie irgendwie was gelaufen oder so. Aber ich hatte immer viele männliche Freunde, ja. Wobei, ich muss wirklich sagen, die weiblichen waren mir so emotional näher schon.
1: Ja, aber weniger. Ich hatte, glaube ich, ganz, ich hatte ganz früher natürlich irgendwie so beste Freundinnen in der Grundschule und so in der weiterführenden Schule und dann hat meine beste Freundin in der weiterführenden Schule irgendwann aufgehört, mit mir zu sprechen. Und ich weiß bis heute nicht so wirklich, warum, ehrlich gesagt. Von da an war es ein bisschen schwierig, weil diese Freundin war sehr beliebt. Im Gegensatz zu mir, ich war nicht so wahnsinnig beliebt. Ich habe so nerdy Kram gemacht, so ich wollte immer ins Musical und ich habe immer mit dem Chor und Tanz AG und immer so, hallo, ich gehe jetzt. Noch Warst mal. Du hast du auch so einem Mädchen hast ständig äh, Ratschläge gemacht? Nein, ne? das war ich nicht. Gut.
0: Das war ich nicht im Turnunterricht. Ich war nur weil ich Ratschler konnte. Ich kann das ja. bis heute
1: nicht. Oh. Und das, ich weiß auch, das haben früher auch immer, das haben dann so die Erwachsenen gesagt, ja, ach, die anderen ärgern dich nur, weil die neidisch sind. Und ich dachte immer, ja, toll. Das ist mir eigentlich am Ende, also erstens, <lacht> genau. Und zweitens, ähm, selbst wenn das der Grund ist, am Ende ärgern sie mich einfach, scheißegal warum. Ähm, und dann hatte ich tatsächlich irgendwie so, hatte ich Jungs Freunde aber ich glaube im Nachhinein auch nicht so, auch nicht so richtig, dann habe ich mich irgendwann so außerhalb der Schule orientiert. Und das war dann aber immer so, dann hatte ich einen Freund und dann der Freundeskreis von dem Freund. Und das waren dann natürlich irgendwie fast nur Jungs. Und dann gab es auch so diese Phase, wo ich das super cool fand, dass ich das Mädchen unter den Jungs war und so, dass die Mädchen mir zu anstrengend waren. Also alles so Pick me. Ja, ganz genau, voll. So, so, absolut, das war ich auf jeden Fall. Und gleichzeitig war es aber auch einfach, weil ich kam nicht an die ran. Ich hätte, hätte so gerne eine Freundin gehabt. Ne? Und dann habe ich dann irgendwann meine Freundin gefunden, mit der ich auf Take That Konzerte gehen konnte. Die war aber auch viel älter als ich. Und das war irgendwie dann nochmal so eine ganz andere Freundschaft und auch echt ein bisschen sehr, ah, die war schon auch nicht gesund. Die war schon auch sehr eng und sehr symbiotisch und da hat meine Mutter auch irgendwann mal gesagt, dass sie das irgendwie nicht so prall findet. Da war ich natürlich so, ich lasse mir meine Freundin nicht verbiegen. Aber so, so richtig so eine gesunde Mädchenfreundschaft habe ich, glaube ich, erst wirklich so nach meiner Ausbildung, in der auch einfach Frauen beigebracht bekommen haben, sich gegenseitig zu hassen, weil es nur eine geben kann, die in der ersten Reihe steht, in der Mitte. Und erst dann eigentlich wirklich, glaube ich, gelernt, ich glaube wirklich Anfang 30 oder so, dass ich das erste Mal wirklich Frauenfreundin hatte, als ich schwanger war beispielsweise. Die Freundin von einem Freund des Vaters meiner Tochter, das ist übrigens, die wohnt neben den Freundinnen von der besten Freundin deiner Mutter, die beim Nordic Cooking raucht, ähm, die, ähm, die äh, ich in Köln kennengelernt habe, als ich irgendwie nach Köln gezogen bin, die so meine erste wirkliche Freundin wurde. Ne? Und die, mit der ich bis heute befreundet bin, kennst du, Janina. Ähm, die äh, die kenne ich seit, seit wirklich auch jetzt echt schon ganz schön vielen Jahren. Und ähm, das war, glaube ich, so mit denen und ihrer Freundin oder meiner Freundin Doros. Und mit denen habe ich Frauenfreundschaft gelernt. Super spät erst. Nicht, weil ich nicht wollte, aber weil ich vorher immer in so
0: Umfeldern war, in denen Frauen sich einfach gehasst haben. Meine Eltern hatten einen großen Freundeskreis und haben mit denen zusammen, also wir hatten so einen Wohnwagen in Holland ah, so und ich. die hatten da halt auch so drumherum ihre Wohnwagen oder hatten auch einen Standkarawan und da waren wir halt immer alle zusammen und die waren zusammen im Kegelclub, das heißt ich hatte schon so ein Kinderfreundesnetzwerk ah, ja. von vornherein. Und italienische Großfamilie mit vielen Cousins und Cousinen. Ja, hilft. Also ich glaube, ich bin da wirklich wahnsinnig privilegiert, weil ich so ein großes soziales Netz hatte, was mich wirklich immer aufgefangen hat. Und mm. selbst, ich hatte auch mal meine Zeit in der Schule mit irgendwelchen blöden Mädchengangs und ein bisschen gemobbt worden und so. Und das war dann auch scheiße. Mm. Aber für mich vielleicht nicht ganz so dramatisch wie für andere, weil ich eben dieses große soziale Netzwerk hatte. Mm.
1: Ja, verstehe ich, total. Wir hatten, wir sind das klassisch, ne? Wir sind oft umgezogen, also ich war zwar dann, hab die Schule nie wechseln müssen, aber halt dann trotzdem irgendwie sehr oft umgezogen und irgendwie nie so, also am Anfang irgendwie ganz gut reingekommen und dann irgendwo den Anschluss verloren und total lange irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich passe hier nicht hin. Ich wollte aber so gerne. Also dieses, ich hänge jetzt mit den Jungs ab, weil ich bin halt cooler als die anderen Mädchen, war auch nur quasi eigentlich so eine Verzweiflungsübersprungstat, die kaschieren musste, dass man das, was man wirklich wollte, nämlich so, so eine beste Freundin, mit der man so abhängt und so, dass das einfach nicht da war und dass ich überhaupt nicht wusste, wie ich da dran komme. Ich fand das irgendwie, weiß ich nicht, es war mir, ich war so neidisch, so neidisch auf diese Mädchen, die mich zusammen abgehangen haben. Und wenn die dann irgendwie zusammen in Urlaub gefahren sind, wo man so das erste Mal mit seinen Freundinnen in den Urlaub fährt, alleine ohne Eltern und so. Fand ich alles super geil. Konnte ich natürlich nicht zugeben, weil hatte ich natürlich nicht. Aber ähm, fand hätte ich richtig gut gefunden. Und ich fand es dann total abgefahren, weil ich irgendwann ähm, erst viel später dann festgestellt habe, dass all das, was ich immer gedacht habe, was diese Freundschaften so mit sich bringen, mit irgendwie anderen Frauen oder Mädchen damals, dass sie, äh, als sie dann entstanden sind, all das total eingelöst haben. Also ich weiß jetzt irgendwie so auf äh, auf meinem Geburtstag oder so, wie ich so in die Runde geguckt habe, der Leute, die da waren und du warst war war leider nicht da, weil du nicht konntest, das war weil du hast gefehlt. Aber als ich so rumgeguckt habe und da sind echt... Ähm, da ist auch geschlechtermäßig echt gut ausgewogen, auf jeden Fall, aber wirklich so, so ähm, richtig enge Freundinnen. Und, und nicht nur Leute, die ich jetzt irgendwie seit zehn Jahren kenne, sondern auch beispielsweise dich oder auch zwei, drei andere äh, Frauen, die ich jetzt erst seit fünf, vier drei Jahren kenne, die mir so wichtig sind äh, und wo ich im Nachhinein so froh bin, dass ich doch diese Kurve gekriegt habe, <lacht> diese Freundinnenkurve und nicht ewig äh, trotz der wirklich tollen Freunde, die ich habe also ich bin mit wirklich auch sehr tollen äh, Männern befreundet, aber das, was man mit, äh, mit, mit Frauen in Freundschaften erleben kann das ist halt einfach das ist einfach nochmal was anderes
0: ja, es ist halt irgendwie intensiver und es hat auch so ein bisschen was, ähnlich auch mit diesem Kummer, dann fast was von einer Liebesbeziehung. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie das mit, wobei, weiß ich nicht, vielleicht ist es bei Männerfreundschaften unter anderem auch
1: so, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber oh, es gibt eine schöne Definition tatsächlich. Männer Männerfreundschaften definiert man oft als side by side, also an der Seite von jemandem Freundschaften und Frauenfreundschaften als face to face, also einander gegenüber Freundschaften. Fand ich irgendwie ein spannendes Bild, wobei ich nicht sagen möchte, dass das, dass man das an Geschlechtern so aufziehen kann, plus man lässt so ein kleines bisschen außen vor, dass es einfach mehr als zwei Geschlechter gibt und dann ist man da jetzt einfach bei einem, ich sag mal, bei einer wissenschaftlichen Herangehensweise, die vielleicht ein kleines bisschen zu alt ist, um sich schon angemessen damit auseinanderzusetzen, dass ganz so Stereotyp
0: Menschen dann doch nicht sind. Also okay, Cis-Frauenfreundschaft genau. haben wirklich auch was von einer Liebesbeziehung mit all den Dramen, mit der Eifersucht, mit dem Ach, untereinander mit. sein. So. Ich habe auch, wenn ich irgendwie neue Freundinnen, vor allen Dingen so mit 20, als ich dann so an die Uni gegangen bin, dass man sich dann auch wirklich für die schön gemacht hat. Also äh, Ja, doch. Das also, dass, nicht wenn ich mich mit denen getroffen habe und dann hatte ich einen Freund, es ging ja nicht darum, irgendwelche Typen abzuschleppen, sondern, nee, so, dann mache ich mich jetzt, da brüzel ich mich jetzt ein bisschen auf und dann ist man auch, auch so aufgeregt und so, ist fast wie bei so einem Date. Also, ja, bei nee, mir das, war das so.
1: Nee, das hatte ich tatsächlich nicht. Das hatte ich nicht.
0: Ich hätte. Nee. Du hast dich nie für mich schön gemacht. Ich so. mache mich ich glaub, immer für dich schön. Okay.
1: Immer, aber das ist ja auch, also das, worüber wir hier reden, das ist ja auch mit dem Wort Freundschaft gar nichts. So. Umreißen. Das, das stimmt. Wenn das wir gleich rausgehen und warten, ist Robbie Williams und oh. kommt vor den Tür. <lacht> Jesus Christ. Nee, aber ich finde. Ähm ich finde die die diese Grundidee, also klar, man muss natürlich einfach sagen, wir reden jetzt irgendwie von Cis-Geschlechterrollen, äh, leider, weil die, die Studienlage, ähm, was das angeht, zumindest die mir zugängliche irgendwie noch nicht ganz. Und weil gut. wir eigentlich auch nur aus unseren eigenen Erfahrungswerten ja, sprechen. Weil wir auch können. Nur, nee, aber wenn ich jetzt sage, dass es beispielsweise diese Definition gibt.
0: Von, wir sind so richtig eingeschränkt.
1: Ja, das ist richtig, wir sind super eingeschränkt. Aber ähm, ich meine jetzt vor allen Dingen, wenn man darüber spricht, dass man sagt, bei Männerfreundschaften handelt es sich um dieses Side-by-Side -Side und bei Frauenfreundschaften um diese Face-to-Face-Beziehungen, dann ist glaube ich so dieses, also meine Erfahrung beispielsweise, wenn es um so Herzensangelegenheiten geht, ne, so dieser ganze Kram, der egal wie alt wir sind, uns immer wieder zu Teenagern werden lässt, wenn ich mit Freundinnen darüber spreche, heißt es nicht, dass sie nicht auch genervt sein können von mir und vielleicht sagen, so muss ich jetzt wirklich zum 14. Mal die gleiche Frage beantworten. Aber mit denen kann man natürlich, wo wir gerade beim Thema sind, ja, bitte. abwarten. Okay? <lacht> um, äh, also, was ich sagen wollte war, wenn man mit denen redet, dann holt man, diesen, holt man dieses Emo-Ballett daraus, damit das so durchgekaut, in Sachen analysiert. Das ist vielleicht gar nicht zielführend. Vielleicht verstrickt man sich auch in irgendwelchen Interpretationen von Metaebenen, von Interpretationen von Metaebenen. Aber wenn ich beispielsweise mit einem meiner engsten Kumpels drüber spreche, der dann immer da sitzt und sagt, Janine, das Wichtigste ist, dass du dafür sorgst, dass es dir mit dir gut geht. Und ich denke, halt dochs Maul. Darum geht es doch jetzt hier gar nicht. Habe ich ja verstanden. Also da müssen wir jetzt auch mal ganz pragmatisch rangehen. Das kannst du ja alles nicht beeinflussen. Das kannst du auch alles gar nicht wissen. Das ist jetzt nur Zeitverschwendung, darum zu interpretieren. Und ich sitze jedes Mal da und sage, ja, aber ich, also dann kann ich mit dir da einfach nicht drüber reden. Ja, was, was, wie, was soll das heißen? Woher soll ich wissen, was das heißen soll? Ich habe das doch nicht geschrieben. Ja, das ist mir doch egal. Ich will doch einfach nur deine Interpretation von. Verstehst du, was ich meine? Ja. Es ist furchtbar. Kann ich mit meinen
0: wirklich tollen männlichen Freunden sehr beschränkt, begrenzt nur drüber reden? Ja, wobei ich glaube, da, also das, die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Ich habe ähm, relativ lange in einer
1: Jungs-WG gewohnt. Ja, du bist aber auch viel pragmatischer in solchen Sachen als ich. Ich bin ja so ein kleiner sich im Kreisdreher.
0: Nee, aber es ist nicht so, dass sie mir das nicht erklären mussten und dann haben die das aber auch gemacht. Und da ist mir jetzt aber gerade auch noch eingefallen, denk mal an unsere Hochzeit. Da waren sie beide. Nee, nicht unsere, sondern Achso. meine und Ingo's. Ich, ich habe mir will mir abgewöhnen sagen, meine Hochzeit, weil der war ja auch Teil des Ganzen. Ja. Das war nicht nur meine Hochzeit. Da hatte ich ja ein Trauzeugen ja. und äh, Ingo eine Trauzeugin. Ja. Das ist richtig. Und das haben wir beide quasi so uns. Oh, ja. War ich auch dabei? Ja habe
1: ich auch zugeguckt. Habe ich auch geklatscht. Das war so bumsvoll in diesem Standesamt, ne? Wenn Mariella sagt, ich habe ja viele Freunde und Freundinnen und Ingo ist jetzt auch nicht der unbeliebteste Mensch unter der Sonne, da haben die wirklich in diesem Trausaal haben die angebaut. Da musste die Tür musste irgendwie mit Druckluft von außen versiegelt werden, weil die ganze italienische Großfamilie da reinpassen musste. Plus, das waren ja noch nicht mal, da waren ja ne, nur die in Deutschland, waren das nicht alle. aber da wurde wirklich von und hinten und so. wurde geschoben, dass diese Tür zugeht, während vorne ähm, ein wirklich sehr lustiger, sehr lustiger Mann versucht hat, gegen ähm, die Randale Italiens da drin stimmlich anzukommen.
0: Wobei, als drauf ankam, waren alle ruhig. Und man muss dazu sagen, Janine war nicht meine Trauzeugin, ja. aber tatsächlich hat sie mich morgens, mein Mann hat ähm, woanders geschlafen, hm. weil seine Trauzeugin aus Münster kam und dann haben die zusammen im Hotel geschlafen mit ihrem Mann wiederum und dann ist Janine morgens zu mir gekommen und dann sind wir zusammen zum Standesamt und dann hat äh, unsere Tochter beschlossen, dass Janine jetzt ihre Bezugsperson ist. Die ist war du? da drei, glaube ich, und hat die ganze Trauung, also fast die ganze Trauung damit verbracht, einfach sich nur noch an Janine zu klammern. Hat ihr Gesicht auch, in meinen Busen gedrückt. Auch die Omas tuten sie nicht Irgendwann ansprechen. die Omas übernehmen, aber
1: als es losging, ich weiß, ich hatte so eine, es war ja im, ich weiß gar nicht mehr, es war auf jeden Fall Spätsommer, es war noch sehr warm. Nee, 5. Oktober, aber es war, aber wirklich, es war noch es war sehr, sehr warm. warm. ja ich, hatte, ich weiß noch, ich hatte so ein Kleid an und hatte aber dann so eine Jacke, die auch durchaus also wärmer war und ich hatte aber Matti auf dem Arm und bin dann in dieses Standesamt und weil die sich aber wirklich so, also wie so ein Affe vor mich geklammert hat und ihren Kopf zwischen meine Brüste gesteckt hat und das ist schon wirklich eine Herausforderung, weil die sind nicht so irre groß, hat die mir die ganze Zeit in diesen Mantel, den ich anhatte, auf meine Brüste geatmet und in mir ist so ein Biotop entstanden. Ich glaube, da sind schon Sachen gewachsen. Und sie hat sich aber geweigert, egal welche Nonna da ankam und mit was weiß ich was für Repressalien gearbeitet hat. Es gab einfach keinen Herankommen. Ich hatte die ganze Zeit so ein so ein schnaufendes Kind zwischen meinen schwitzenden Möpsen. Aber wir rühren Ist, ist das so schön eigentlich. Also so ich, ich glaube, daher kommt mein Bond mit deiner Tochter, weil das war wirklich für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis. Das war das erste Mal, dass ich ein Kind mir so völlig unvoreingenommen an die Brust schmiss, abgesehen von meinem eigenen, aber das wollte auch was zu essen haben. Ich kannte dich ja jetzt auch, du warst keine Fremde. Nein, aber jetzt auch nicht so gut, dass man, ich war halt, ich sag mal, in dem Moment die Einzige, die verfügbar war, als wir da bei euch zu Hause waren und sie kannte mich gut genug. Es war aber wirklich sehr zauberhaft. Also ich weiß, da war auch die ein oder andere Oma war richtig beleidigt, weiß ich noch. Da, da, war, da war richtig, da habe ich dann auch gedacht, jetzt versteh doch mal das Kind, hier sind die ganze Zeit Leute, die stecken den Finger ins Ohr und ziehen der an den Haaren und wollen, dass das Kind <lacht> mal guckt, weil die alle das, in die Wange kneifen irgendwo rein und die denkt sich die ganze Zeit nur, fasst mich alle nicht an, ich möchte zwischen den Brüsten dieser Frau bleiben. Das war schön, das war sehr warm
0: ja aber das ist doch auch und das ist genau, das war süß. genau wie bei dem neuen Cover als ähm, wir die Fotos irgend also als ich die Fotos irgendwann mal gepostet habe als es noch gar nicht Thema war dass es das, das Cover ist da hat irgendjemand drunter kommentiert wie schön das ist dass du mein Baby trägst im Tragetuch und das stimmt, stimmt. sowas ist auch also sowas ist doch auch freundschaftlich. stimmt und ah, das war auch lustig da haben wir auch da haben wir äh, waren wir
1: zusammen im Urlaub mhm. und äh, du hattest diese Mission äh, du möchtest gerne weil du keine Baby Body Bilder hattest, wolltest du After-Baby-Body-Bilder, ich fand das wirklich, ich fand es eine zauberhafte Idee und dann sind wir zusammen. Und dann war das Baby drei Monate, ja, zwei Monate noch war klein. noch ganz klein. Stimmt, da sind wir zusammen. Ich hatte es auch abgefahren, weil dieses Kind zu tragen, obwohl das ja jetzt bei mir schon echt auch ein paar Jahre her war, das war aber so, das war so, ich wusste auch noch, wie man dieses Tuch umbindet, das war irgendwie alles. Das mhm. Einzige, was sich weird angefühlt hat, ist, dass ich, ähm, das ist parallel Alkohol getrunken <lacht> Ich dachte, das ist jetzt aber irgendwie komisch. Na gut, ist ja nicht mein Baby. Aber stimmt. Ne, stimmt, tatsächlich. Das ist irgendwie, ja, das ist glaube ich auch nochmal so ein Ding, wenn man so, wenn man, also wenn du jetzt beispielsweise erzählst von deiner Mutter und ihrer besten Freundin, die beim Nordic
0: Walking immer raucht. Und die mir auch immer einen gute nacht -Kuss gegeben hat, wenn ja. ich da geschlafen habe. Und tatsächlich auch dann, äh, sie wohnt quasi auch fast neben meiner Mutter und meine Tochter geht da auch immer regelmäßig hin und nennt sie dann Oma Siggi. Hm. Ja, ich finde sowas,
1: also ich weiß irgendwie, das habe ich zum Beispiel mit meinem Kind, das ist jetzt gerade, weil die, die Familie bei uns jetzt auch wirklich sehr weit auseinandergesprengt ist und so, ähm, weiß ich aber zum Beispiel, meine Freundinnen also zumindest ein gewisser Kreis meiner Freundinnen, zu dem auch du gehörst, das sind irgendwie Leute, die kennt meine Tochter so gut durch mich auch und auch als meine Freundinnen so gut. Ich wüsste, wenn mal irgendwas wäre und ich wäre irgendwie nicht da und der Vater wäre auch nicht da, dann wäre die da gut aufgehoben und würde sich da sicher fühlen. Also Freundschaft wird quasi auf die nächste Generation insofern mit übertragen, als dass... Ich ja zum Beispiel auch finde, wenn wir gemeinsam im Urlaub waren, eine sehr zauberhafte Art gibt, zwischen deiner Tochter und meiner Tochter miteinander zu interagieren, obwohl zwischen denen eigentlich ein Altersabstand ist, der so groß ist, dass sie eigentlich, na von unten nach oben kannst du immer ein bisschen was anfangen, weil das findest du irgendwie cool, aber auch gerade von unten von, von oben, also von älter nach jünger, ähm, fehlt da vielleicht manchmal so die Herangehensweise. Aber wie wenn man selbst überlegt, letztes Jahr, wie zauberhaft die miteinander abgehangen haben, was sie dann irgendwie mit was für einer Geduld meine Tochter sich den 15. Barbie-Film angeguckt hat, weil Barbie-Nummer das ist, was man jetzt guckt und und ähm, und das ist, und ich weiß noch irgendwie vor, vor ganz, ganz vielen Jahren war ich im Urlaub mit auch mit Freunden auf dem Campingplatz in, in Frankreich und da hat meine Tochter den Kindern meiner Freundinnen ähm, abends äh, gute Nachtgeschichten vorgelesen, weil sie die erste war, die lesen konnte, weil sie ein Stück älter war als Alan. Und das war so süß. Dann saß sie da mit ihren sieben Jahren irgendwie in so einer Hängematte abends und hatte diese ganzen kleinen Kinder um sich rum, war selber noch so ein kleiner Drops und hat dann irgendwie versucht, ja, was, das war zauberhaft. Aber dieses
0: generationsübergreifende Freundschaften, das finde ich auch. Und es gibt einem, also mir gibt es irgendwie total viel Sicherheit, ja. falls irgendwann mal was Voll. ist. So. Absolut.
1: Weil ich auch wüsste, ähm, das wäre auch wirklich was, da würde auch das würde so ein System greifen, das man nie besprochen hat. Man hat sich nie hingesetzt und hat gesagt, so und wenn mal was wäre dann oder man hat jetzt nicht gesagt, du wirst übrigens die Patentante von XY, weil sondern ich wüsste, ähm, das würde irgendwie funktionieren. Man würde sich da untereinander absprechen. Man würde irgendwie gucken. Wir kennen die Kinder der jeweils anderen irgendwie so gut, dass sie sich da irgendwie gut aufgehoben. Diesen Sommer beispielsweise, meine Tochter das erste Mal eine Freundin mit im Urlaub gehabt und ich fand es so schön, dass es ein anderes Kind gibt, das ich natürlich auch schon sehr lange kenne, das in dem Alter mutig genug ist, mit mir zweieinhalb Wochen irgendwo in Europa abzuhängen, wo Mama und Papa auf jeden Fall am nächsten Tag nicht vorbeikommen können, wenn irgendwas hm. wäre. Fand ich einen totalen Vertrauensbeweis und so schön und habe irgendwie, ich mag das, das Kind eh bomben gerne. Das ist eine super coole Freundin für meine Tochter und finde es so. So cool, dass die denkt, ja, mit der Michael, das mache ich.
0: Da fahr ich mal weg hier. Da darüber. fahr ich mal weg. Das ja. klingt
1: doch nicht so schlecht. Da gibt es immer Eis. Finde ich gut. Und der Gedanke, dass wir irgendwie gegenseitig auf unsere Kinder aufpassen können, wenn es hart auf hart kommt, finde ich irgendwie auch gut.
0: Das finde ich auch. Ja.
1: Die würden abends keine Schokolade mehr kriegen, bevor die ins Bett gehen. Auf gar keinen Fall. Warum nicht? Das äh, sage ich jetzt, weil das ähm, ist ungesund
0: so würde bei mir schon viel Schokolade ja geben. das
1: verstehe ich Das ist auch vollkommen okay vielleicht würde ich
0: jetzt auch zwingen abends nach dem Zähneputzen
1: isst du jetzt gefälligst mit der Zahnspange an isst du jetzt noch eine Tafel Milka Milka nee, warte, Milka Rittersport Milka Rittersport Ritter die die isst immer diese Oreo Keks Schokolade ich habe da letztens mal ein Stück von abgebissen ich habe mir bei den Zahn weggefault so süß war das War so so krass pappensüß wir werden leider jetzt keine milka oreo Schokoladenwerbung machen können, aber da verzichte ich gerne drauf. Ich kann ja wirklich ein Stück Würfelzucker lutschen. Das war richtig wow. Well. Das war ich richtig wow. Well.
0: Hattest du mal äh, eine Freundschaft Plus? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also, ich hatte entweder One-Night-Stands oder Affären. Hm aber ich hatte irgendwie nicht, dass ich mit Freunden irgendwie bei Bedarf so mal gebummst habe. Also es ist so, ich finde auch und jetzt mal meinen Mann ausgeschlossen, weil natürlich sind wir auch Freunde. Alles andere wäre irgendwie Aber ihr seid nicht Freundschaft plus, ihr seid verheiratet. Aber es ist so entweder hast du da ist da irgendeine erotische Stimmung, aber dann ist man nicht, da mag man sich natürlich auch und kann gut einen trinken und hat so die gleichen Erwartungen, aber es ist nicht dieses, ja und dann bumsen wir hin und wieder und dann haben wir wieder aufgehört, sondern es waren dann Affären, die aufgehört haben oder one dann stands die nicht weitergegangen sind, aber ich
1: kenne noch nicht diese eine Geschichte von jemandem, der sagt, ich habe hier einen Kumpel oder eine Freundin und den oder die finde ich körperlich super hot, für mich als Partner oder Partnerin gänzlich ungeeignet, ähm, wir äh, haben jetzt irgendwie zwei Jahre miteinander geschlafen äh, und jetzt hat er oder sie aber jemanden kennengelernt und jetzt sind wir einfach wieder nur Freunde. Habe ich so noch nie gehört.
0: Aber gibt es bestimmt. Doch. Aber ich habe es nur noch nie gehört. gehört. Schon? Ich habe das auch, also bei mir im Freundeskreis war das dann auch mal so, dass die Leute da miteinander abgestürzt sind. Aber ich ja. habe
1: hab das nie gehört. Dass man mal miteinander abgestürzt ist, das Aber ich bin auch ich bin eh nie abgestürzt. Ich bin noch nie auf einer Party so richtig abgestürzt. Also das, was so was man früher auch in der Schule so oh, und, und die Steffis mit dem Sandro abgestürzt. Das ist mir, ich will jetzt gar nicht lügen, aber das ist mir glaube ich so ein Partyabsturz. Hey, ich habe so viele oh, Sachen nicht erlebt ist in meinem Leben, ne? Dass mir
0: immer Karneval passiert. Gut, auch das zum Beispiel. Ich habe noch nie an Karneval mit irgendjemandem rumgemacht. Oh, doch und dann, nee. ja, pass auf! Und dann haben wir ja tatsächlich auch noch ein bisschen außerhalb von Köln rumgemacht. gefeiert im Bergischen Land. Der Teufel, warum waren wir da auf dem Karnevalszug? Weil da auch teilweise die Leute herkamen. Und dann bin ich da mit so einem Typen abgestürzt und äh, war dann mit bei ihm, bei seinen Eltern. <lacht> und hab da abends überhaupt nicht drüber nachgedacht ja, und Gott. musste dann am nächsten Morgen ja, mit den Eltern frühstücken. Oh Gott. Das war so maximal unangenehm. Und
1: haben die dann gefragt, ob ihr jetzt heiratet? Nein, oh Gott, das haben die
0: uns nicht gemacht. Ähm, ich ich
1: habe mal von einem Kumpel, damals äh, auch Karneval, so eine Karnevalsgeschichte, weil, wie gesagt, ich habe das nie, nie, ich komme aus Köln, ne, ich bin da aufgewachsen, also Köln, ich komme aus dem Umland von Köln, ich bin da aufgewachsen, Karneval lag mir mal im Blut, ich fand das mal richtig geil, nie habe ich einfach mal irgendwie rumgemacht mit irgendjemandem an Karneval, ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt, aber ich, irgendwie kann ich
0: das nicht, ich ei,
1: entweder war ich noch nie, nee, wenn ich betrunken bin, habe ich,
0: ich, nee, ich hab ich meinen nicht. ersten Zungenkuss-Karneval bekommen, wirklich, mhm, nee. in Wassenberg, da waren wir auf dem Friedhof, ja,
1: <lacht> Geschichte fängt schon super an. Die, also Meine wurde Freundin, in der, deren Mutter, der die beste Turnhalle, Freundin meiner Mutter ist, die beim Nordic Karneval Walking war gefeiert
0: Und dann sind wir irgendwie auf den Friedhof gegangen und haben da an Grabstein gelehnt rumgeknutscht. Und da war mein erster Zungenkuss. Ich habe auf diesem Friedhof meinen ersten Joint geraucht und inzwischen liegt auf dem Friedhof mein Vater. So. Ja. Das hast du jetzt auch nur gesagt, damit ich danach
1: nicht irgendeinen dummen Kommentar bringe.
0: Nee, das war tatsächlich, musste ich bei der Beerdigung daran denken und gedacht, bisher irgendwie immer nur Bullshit auf diesem Friedhof betrieben und jetzt irgendwie, schade.
1: Ja, ich weiß, also ich weiß, wir sind früher... Also zu so Mutproben auf so einem Dorffriedhof immer bis zur Mitte, bis zu diesem Kreuz gelaufen und wieder zurück. Und ich habe mir jedes Mal, wenn ich das machen musste, vor Angst wirklich in die Hosen gepinkelt. Also wirklich in die Hosen gepinkelt. Ich habe mir als Kind sehr oft vor Angst in die Hose gemacht. Übrigens, das ist einfach nur mal so als kleines interessantes Detail aus meinem Leben, falls Günther ja auch mal fragt. Aber meinen ersten Zungenkuss habe ich bekommen auf dem, auf dem Campingplatz in Südfrankreich von einem jungen aus irgendwo anders, auch Deutschland offensichtlich, weil ich habe den verstanden und der hat mich so aus dem Nichts, hat er mich geküsst und ich war aber auch echt noch jung, ich war so zwölf oder dreizehn und hatte auf einmal so eine Zunge im Hals und fand das super irritierend und weil ich da überhaupt nicht mit umgehen konnte und der gehörte zu so einer komischen Reisegruppe und am nächsten bin ich dann dann einfach weggegangen davon und am nächsten Tag kam der zu meinem Wohnwagen und wollte sich mit mir verabreden. Und ich weiß, ich bin auf dem Campingplatz geblieben. Meine Eltern sind weggefahren mit meinen Geschwistern. Die wollten irgendeine Mühle angucken oder so. Und ich wollte nicht, deswegen durfte ich da bleiben. Und als ich gesehen habe, dass der kommt, habe ich mich im Campingwagen eingeschlossen und habe mich schlafend gestellt in Südfrankreich. Im Hochsommer in einem Campingplatz mit äh, einem Campingwagen mit geschlossenen Fenstern, ähnlich wie bei der Robbie Williams Geschichte. Bin ich froh, dass du noch da bist. <lacht> ich habe da drin gelegen und dieser Camping äh, dieser Campinganhänger. Ähm, der Wohnwagen heißt es ja auch, äh, der hatte so Fenster, wo man unten quasi, das war wie so eine lange Schraube, wo vorne eine Mutter drauf war, die Mutter musste man ganz weit rausdrehen, dann konnte man die Schraube hochklappen auf beiden Seiten, dann konnte man das Fenster aufschieben. Und wenn man das Fenster wieder zugemacht hat, musste man es zuziehen, dann musste man die, diese Schraube so einhaken und musste die Mutter vorne zudrehen. das habe ich gemacht, weil ich Angst hatte, dass der… Und dann hat habe ich aber tatsächlich auf der Seite, wo ich lag, und diese Vorhänge waren auch einfach durchsichtig, man konnte das alles sehen und ich lag da und hab mich schlafend gestellt, weil der wirklich an dem Fenster und da rein und geklopft. Gott. Und ich habe mich so schlafend gestellt und habe geschwitzt wie ein Schwein. Und dann hat er an diesem Campingfenster gezogen und ich hatte die eine Seite nicht richtig zugemacht. Was? was? Und dann, das war super creepy. Und dann hat er das aufgezogen, hat so durchgegriffen und hat versucht, mich so am Kopf zu klopfen, damit ich wach werde. Und ich habe dann aber so ich kann mich super gut schlafen stellen. Ich habe dann aber so, mm, mich so weggemuggelt im, Schla im Schlaf und, äh, und irgendwann hat er aufgegeben und hat mich in Ruhe gelassen. Aber es war so furchtbar. In meinem Kopf, in meiner Erinnerung hat es vier Stunden gedauert. Ich glaube nicht, dass es so lang war. Aber in diesem Gamingwagen werden es halt einfach 100 Grad, weil der stand in der prallen Sonne in so einem Pinienwald in Südfrankreich. Ja, Albtraum. Das war, und ich hatte so viel Angst nach diesem Zungenkuss, dass ich einfach alles versucht habe, ich habe den noch nie wieder gesehen. Ich bin ja, aber es ist auch, weil also, dann hat
0: er es auch wirklich verkackt, weil das ist <lacht> wirklich widerlich und dann auch direkt so, okay, Männer sind übergriffige Typen und denken sich halt, sobald man einmal mit denen rumgemacht hat, muss man es nochmal machen. Und ich habe übrigens gelogen, ich hatte wohl Freundschaft plus mit besagten Typen, von denen ich meinen ersten Kuss bekommen habe. Ah. Ich möchte kurz eingreifen, du hast nicht gelogen, du hast vergessen. Zu diesem Zeitpunkt ist es noch vergessen. <lacht> ich habe es vergessen. Der war nämlich Teil meines Freundeskreises. Wir waren befreundet. Ich fand, dass der sehr, sehr gut gerochen hat, das CKB. Hm, oh ja, da ist auch. Der hatte ich war auch ein bisschen, der war schon erfahrener, der war zwei Jahre älter. Und äh, ich hatte Bock auf Rummachen. Krass. Hatte ich noch nie getan. Also mit dem habe ich dann auch. Das Petting stand in der Bravo. So, all das habe ich. Ich glaube, ich hätte auch das erste Mal mit dem geschlafen, aber ich weiß noch, da sind wir gestört worden, weil ein dritter Freund von der Tür Türsteine, Mariela, seid ihr da drin? Und oh Gott. Deine Mutter hat gesagt, ihr seid hier drin. Cool. Ja.
1: Danke. Frau aber das Bieter. war Freundschaft
0: plus, glaube ich. Ja.
1: Habt ihr, wenn ihr das öfter gemacht habt? Ja, wir haben das yeah. öfter gemacht. Ja gut, wenn ihr das öfter gemacht habt und keiner was von dem anderen wollte, dann war das eine gut gegangene. Und dann wollte aber, irgendwann hat sich dann meine beste Freundin in ihn verliebt. Mhm. Dann ging nicht mehr. Dann ging's nicht mehr. Nee, das ist klar. Das mhm. geht dann auch noch nicht mehr. Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe festgestellt, also ich habe natürlich habe ich irgendwann mal versucht mit ohne so, dass man jemanden richtig gut findet. Aber das war nicht auch, da weiß ja, das war, da war ich auch immer super hölzern, aber das war nie eine Freundschaft, das war ein wenn dann wirklich so, das war dann so ein ausprobieren und dann hinterher denken, ah, oh, nee, lieber doch nicht.
0: Nee, also ich habe es sind die also dieser Wohnwagentyp, also so Ja, der Wohnwagentyp, der war auf jeden soll Fall ich, Fall ich den ja suchen ja. und dem jetzt noch einen reinhauen, wenn also du das
1: hörst. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ich glaube, die kam irgendwie aus Freiburg oder so. Das war so ein Jugendcamp. Das war ganz Oh, das war nicht ganz unangenehm. Ich habe den dann ist auch unangenehm. Ich bin dann abends oder an irgendeinem Abend nochmal danach musste ich zum Spülhaus, weil ich spülen musste, dann habe ich den da gesehen, und mich weggelaufen ich habe hab die Spülsachen genommen und bin wieder zum Zelt gelaufen, habe mich von meiner Mutter anpampen lassen müssen, warum ich nicht gespült habe und habe gesagt, ich war, das war alles voll, ich gehe später nochmal. Furchtbar war das. Ja, wir sind keine Freunde geworden. Nee. Nee. Nachvollziehbar. Richtig. Wir könnten jetzt eigentlich noch drüber reden, dass Freundschaften krass toxisch sein können, aber wir reden schon so lange, das lassen wir einfach sein und reden wann anders über toxische Sachen, weil dafür fand ich es alles viel zu schön jetzt.
0: Ja, das wäre jetzt, wär jetzt irgendwie so ein trauriger… Nee, brauchen wir nicht. Und wir hatten schon den, den Wohnwagentypen. Wir hatten den Wohnwagentyp, der war schon relativ toxisch, das ist richtig. Ach so. und wenn ihr, wenn ihr unsere Freunde wäret, Freundinnen, dann würdet ihr unserem Podcast auch so liken und sowas. Wir müssen das leider sagen. Es tut uns leid, vielleicht sind wir die toxischen Freundinnen, aber das muss man muss man dazu sagen. Ja, also wir möchten was, aber wir geben ja auch was
1: zurück. Du meinst bei Spotify da oben liken, ne? Ich glaube, das,
0: das, ne? ja das, das kann man auch überall anders. Ich weiß nicht. ich Das bei kann man auch. kann man bestimmt
1: überall anders auch. Bei Apple, man kann kann man das auch liken. bei Apple kann man das auch so kommentieren. Man kann alles liken. Jeden und alles kann man liken. Das ist einfach so. Und das muss doch mit dem Podcast auch gehen. Ihr könnt auch uns liken. Einfach so, persönlich. Ja. Mit euren
0: Herzen. Das wäre wunderschön. Und dann könnt ihr auch zum Beispiel kommentieren, wenn ihr wollt, dass wir auch mal über toxische Freundschaften sprechen. Ihr könnt eh schreiben. Finde ich sowieso mal eine ganz gute Idee.
1: Also Freundschaft ist ja auch Dialog. Jetzt ist das ein bisschen schwierig, aber kann man ruhig mal auch mal schreiben, hey, ich würde mir mal wünschen, redet doch mal eine ganze Folge über mh, ähm, Weiß ich nicht, eure Lieblingscomicfigur <lacht> oder was ihr gern privat so, es zwischen 8 und 14 Uhr? <lacht> ja. Oder irgendwas Sinnvolles. So, ähm, genug gesabbelt. Ich finde, es reicht jetzt. Hey, Freundin. Wir wir als gute
0: hören, Freundin auf, weiß man auch, wann man gehen wann muss. Wann man gehen muss.
1: Und wir gehen jetzt ins Bett.
0: Das so <lacht> stimmt. Unsere Betten stehen nebeneinander. Ja. Und das ist noch nicht mal gelogen, weil wir in einem Hotelzimmer sind. Richtig. Ich habe das breitere Bett und das ist auch nicht gelogen, weil Janine war zuerst hier in dem Zimmer und dann bin ich erst angekommen und dann hat sie gesagt, Mariella, du kriegst das, auch breite das Bett. breitere Bett. Ja, auch der das ist Freundschaft
1: ist, erstens hatte Mariella Geburtstag an dem Tag und zweitens habe ich gedacht, ich schlafe ja, also ohne, dass irgendjemand anders auch noch in mein Bett reinkrabbelt, vor allen Dingen nichts, was, was meine, meinen Erziehungsauftrag genießt. Mariella schläft ja nachts eingepfercht zwischen verschiedenen Menschen. <lacht> und einer Hündin. Und einer Hündin. Und da habe ich auch Ach. eine tolle Freundin. Äh, entweder kann sie nicht einschlafen, wenn nichts neben ihr liegt. Dann werde ich mich irgendwann aufopfern und daneben legen. Oh, das wusste ich nicht. Das hättest du machen können. <lacht> okay, to be continued. Mehr in der nächsten Folge, wenn es heißt, äh, äh, zwanglose Cousinen. Heute wird geschlafen. Tschö.
0: Tschüss. Das war Keine zwei Männer mit Mariella Tripke und Janine Michaelsen. Redaktion und Schnitt Kaleidos 4: Keine zwei Männer ist eine Produktion der Panther Sounds.